0: Nazywam się Hania Adamska, jestem trenerem i konsultantem w Sandler Training Polska. Dzisiejszym moim gościem jest Oliwia Walentynowicz, dyrektor sprzedaży zajmująca się nieruchomościami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry e, razem z Oliwią rozpoczynamy cykl rozmów, e, rozmów z kobietami w sprzedaży. Dlaczego z kobietami? Dlatego, że jak pokazują statystyki, kobiet w sprzedaży jest coraz więcej. Natomiast tutaj Cię też, Oliwia, będę zahaczać o taki mm. temat, który mówi o tym, że no niby coraz więcej, ale jednak te wszystkie wysokie stanowiska większość z nich jest jednak obsadzona przez mężczyzn i trochę się pozastanawiamy, popolemizujemy, podyskutujemy z czego to wynika. Ehm, no i tak, i Oliwia, może tak na początek dwa słowa o tym, jaka była twoja droga w ogóle do, jak się znalazłaś w sprzedaży? E,
1: co ciekawe, jak większość ludzi, znalazłam się w sprzedaży trochę z przypadku, Mhm, dlatego, okay. <laughs> dlatego, że ja z wykształcenia jestem prawnikiem, mhm. więc wcześniej i studiowałam prawo i w Polsce, w Anglii, w Stanach. Później zaczęłam pracę już taką typowo jako prawnik. Najpierw w kancelarii, później w takiej dużej korporacji, w dziale prawnym. Zajmowałam mhm. się nieruchomościami, więc jakby ta praca, zawsze gdzieś tam czułam się w niej spełniona. Zawsze mnie e, cieszyła i, i czułam, że się rozwijam. Natomiast później przyszedł COVID i też trochę ten charakter mojej pracy się zmienił. Mhm. Więc zrobiło się trochę mniej rozwojowo, a bardziej na zasadzie gdzieś tam e, bronienia środków i, i bronienia płynności firmy. Więc jakby wszyscy jako prawnicy bardziej zamiast skupiać się na rozwoju, na, na nowych umowach, no Gdzieś tam renegocjowaliśmy to już istniejące i to był taki okres, w którym stwierdziłam, że nieruchomości to zawsze było coś, co mnie pociągało, co zawsze mm -hmm. lubiłam i podjęliśmy decyzję z moim ówczesnym partnerem o tym, żeby otworzyć biuro nieruchomości, No okay. ale na tamtym etapie plan był taki, że to on będzie sprzedawał, natomiast ja będę wciąż pracować jako prawnik i będę jakby tylko pomagać, zarządzać no i zajmować się od takiej strony back-office'owej. No dobra. I co się stało, że jednak to ty sprzedajesz? I później nasze plany życiowe trochę nam się rozeszły, mhm. więc ja stwierdziłam, że okej, okay, no to w takim razie skoro mam mieć biuro z ludźmi, którzy mają sprzedawać, a ja sama jakby nie sprzedaję, czy może nie umiem sprzedawać, no to może warto siebie sprawdzić. Mhm. No i okazało się, że... Pierwsza gdzieś tam próba, druga, trzecia i idzie mi to bardzo dobrze. Nawet mhm. lepiej aniżeli gdzieś tam wcześniej wspomnianemu partnerowi. Także w ten sposób tak jakby bardzo naturalnie, chcąc i nie chcąc, nawet, że tak powiem, nie wiedziałam kiedy już byłam cała jakby all in w tej, w tej sprzedaży, w rozkręcaniu zespołu i w zajmowaniu się innymi nieruchomościami. No a teraz już w tym miejscu, w którym jestem trochę bardziej też budowaniem zespołu i rozwijaniem innych.
0: Mm -hmm. Czy odkryłaś w sobie takie naturalne predyspozycje do sprzedaży? Czy gdzieś jeszcze korzystałaś z jakiegoś takiego, nie wiem, czy szkoleń, czy jakiejś takiej drogi, która, cię, która jakby twoje kompetencje podwyższa w kontekście sprzedaży? To znaczy, z jednej strony na pewno myślę, że
1: jakieś predyspozycje musiały być. Mm -hmm. Gdzieś jest taki cytat w piosence, że do miłości nie potrzeba czasu, a namiętności. I myślę, że... O, dobre. Dobre, no. dobre. I myślę, że tak też trochę jest ze sprzedażą. Mhm. Ja też widzę przy rekrutacji teraz osób do mojego zespołu, że są osoby, które po prostu wchodzą i gdzieś tam jednak mają, mhm. mają ten dryk. Więc faktycznie jakiś dryg musiałam mieć. Dwa, ja lubię kontakt z ludźmi, więc jakby nigdy nie miałam problemu, żeby wyjść, żeby rozmawiać, żeby gdzieś tam starać się rozwiązywać problemy, które też mhm. często w, w sprzedaży się pojawiają. Natomiast na pewno też na początku, mój drogi, Sandler i książka jego faktycznie było czymś, co mi do tej sprzedaży podejść pomogło. O, proszę. Także tak, dużo różnych książek takich sprzedażowych przeczytałam, ale faktycznie tak, jak my pracujemy, nie mówię, że w 100% tak jak jest mm -hmm. zgodnie ze sztuką e, e, gdzieś tam sandlerową. Natomiast myślę, że około 80%
0: naszych działań jest faktycznie oparta na sandlarze. Czerpiecie, super. Tak. A powiedz mi, y, jakie masz wyzwania sprzedażowe? Co jest dla ciebie osobiście takim największym wyzwaniem w kontakcie z klientem? No myślę,
1: że zawsze największym wyzwaniem są jednak ludzie. Mm -hmm. Dlatego, że po drugiej stronie niezależnie, nawet jeżeli chodzi o nieruchomości, no okej, okay, cztery ściany. Tak, mhm. Za każdym razem to są cztery ściany, ewentualnie kawałek działki. Natomiast to są zawsze ludzie, to są zawsze emocje, to są zawsze jakieś cele, które ta sprzedaż ma zrealizować. To są zawsze jakieś bóle, właśnie z uwagi na które ktoś chce powierzyć tą sprzedaż profesjonaliście. Mhm. Więc myślę, że tym największym też takim wyzwaniem jest to, żeby nie popadać w rutynę, i żeby nie poczuć się zapewnie, bo zauważyłam, że im więcej się gdzieś sprzedaje, im więcej gdzieś powiedzmy tych sukcesów się pojawia, to tak człowiek zaczyna trochę odchodzić od tego sedna, mm -hmm, okay. <laughs> tak myślę, że... Lud... ta w piórka. Obrasta w piórka, trochę tak, więc, więc myślę, że największym wyzwaniem są tej sprzedaży zawsze ludzie, a przede wszystkim, jak mowa o ludziach, no to też emocje. Mm -hmm. No bo to jest jednak nieruchomość, to jest często jeden z największych majątków jakby życia, no i ze sprzedażą, z zakupem, no to jest masa przeróżnych emocji.
0: Tak, no i w końcu kupienie mieszkania, czy działki, czy domu nie jest, jest pójściem na zakupy takim jak, tak jak mówisz, ludzie powierzają Wam często oszczędności życia, czy biorą kredyty na całe życie. Tak. No i rzeczywiście chcieliby, żeby ta transakcja była profesjonalnie przeprowadzona. Myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność bycie w tym zawodzie. Jak Ty sobie radzisz z tym, że jakby... No to jest taki plecak, który ty masz, gdzie ludzie tobie powierzają, tak jak mówię, no ogromne swoje, tak jak mówisz, emocje, no bo pieniądze pieniędzmi, ale to jeszcze cała ta otoczka. Tak. Czy to jest dla ciebie, nie wiem, czy powiem kolokwialnie, czy to cię kręci, czy to jest dla ciebie obciążające? Jak ty sobie radzisz z takim jednak bądź co bądź ogromem odpowiedzialności? No mnie to kręci. Gdyby mnie kręci. nie kręciło, to pewnie bym nie
1: była tu, gdzie jestem i gdzieś nie, powiedzmy, wciągała w cudzysłowie uh -huh. kolejnych osób. No bo jednak budując i powiększając swój zespół, no to niejako kolejne osoby gdzieś zachęcam uh -huh. do, tego, do tego stylu życia, do tej, do tej pracy. Więc mnie to zdecydowanie nakręca. Też to, co widzę u siebie, no to jest to, że my jesteśmy dosyć młodym biurem, dlatego że uh -huh. ja jej prowadzę dwa pół roku. Co ciekawe, i to się rzadko zdarza w branży nieruchomości, ja zaczęłam jakby nigdy nie będąc agentem.
0: Właśnie Czyli... miałam o to pytać, tak. czy kiedyś no, no, miałeś jakieś doświadczenia wcześniej? Nie, w zakresie pracy gdzieś w innych biurach to też był duży plus,
1: dlatego że dzięki temu nie miałyśmy jakichś takich naleciałości, mhm. Jakby ja po prostu weszłam, wyobraziłam sobie, oczywiście miałam też wcześniej gdzieś tam prywatne do, doświadczenia związane ze sprzedażą, z zakupem nieruchomości, więc jakby też wiem od strony A, od strony klienta. Od strony klienta, no tak. Natomiast też widziałam, jak to wyglądało, i jakby wiedziałam, jak ja chciałabym być obsłużona. Mhm. Więc faktycznie weszłam z takim dosyć um, czystym nastawieniem. No i to też pomogło mi i później mojemu zespołowi bardzo się rozwinąć, że patrzyłyśmy nie kto jak tam robi, tylko jak my robimy, jak my chcemy robić. Druga rzecz jest taka, że my się dosyć szybko rozwijamy i rozwijałyśmy, mhm. więc ja zaczynałam od sprzedaży w ciągu tych dwóch i pół roku. Na początku sprzedawałam tylko mieszkania, później powoli doszły domy, doszły działki. Aktualnie sprzedaję na przykład pałac, hotel. Drugi pałac no, mamy super. w górze, mamy jakieś tam większe e, działki po kilka hektarów. Także to zaczynają się robić coraz większe i większe e, gdzieś tam tematy. Uh -huh. Więc dla mnie, z każdym nowym gdzieś tam wyzwaniem, z każdym nowym krokiem, no to są kolejne nowe wyzwania i jako sprzedawca, i jako właśnie e, menadżer
0: zespołu. No i jako prawnik. Mhm. A użyłaś, używasz takiego zwrotu, rozwijałyśmy się, rozwijamy. Masz same kobiety w zespole? No to właśnie, ten zwrot może jest lekko krzywdzący. Bo mam okay. jednego faceta. A masz, dobra.
1: <laughs> Natomiast jest nas aktualnie siedem osób, mhm. z czego sześć dziewczyn No i, i tak, jeden nasz. tak dymek? dużo dziewczyn. Mi się wydaje, że dziewczyny sobie super radzą ze sprzedażą, uh -huh. bardzo dobrze się odnajdują i też widzę, że my sobie wytworzyłyśmy taki swój, mówiąc kolokwialnie, flow wewnętrzny i e bike okay. Okay. Że bardzo dobrze się rozumiemy, fajnie się uzupełniamy i faktycznie to
0: działa. Uh -huh. No to właśnie, skoro jesteśmy przy tych kobietach, uh -huh. to takie pytanie mam dla ciebie. Czy sprzedaż ma płeć?
1: Moim zdaniem nie. Mhm. Aczkolwiek myślę, że do pewnych też, nazwijmy to produktów, na pewno niektóre płci mogą mieć lepsze predyspozycje. Okej. Okay. Czy jakby mówisz o branżach? Myślę, że tak. O branżach, o, o pewnych segmentach gdzieś tam może też produktów. Ja na przykład osobiście uważam i akurat nasza branża nieruchomości jest pełna kobiet. Mhm. Bo okay. faktycznie tutaj e, tych, tych pań, pośredniczek, agentek jest nas naprawdę dużo. Uh -huh. Więc my jesteśmy mocno taką kobiecą branżą. No, to jest takie moje prywatne zdanie. Ja uważam, że kobiety się cudownie nadają do sprzedaży nieruchomości. E, więc zdecydowanie... Gdzieś chyba
0: idzie im, im trochę lepiej. Z czego to wynika? Ja tak jak czuję, yy, znaczy tak, ja mam postrzeganie branży nieruchomości totalnie z perspektywy klienta, bo nie mam mm -hmm. żadnego doświadczenia. Yy, jako taką branżę, neutralną, płciowo okay. nazwijmy to tak mm -hmm. roboczo w cudzysłowie nie? <grym> tak, że nie tak. ma jakby jak, jak, jak ktoś mi powie, że branża beauty to bardziej kojarzę kobietę jak ktoś tak, mi powie, tak. że wiesz e, e, konstrukcje stalowe to jednak kojarzę tak, mężczyznę tak, tak. gdzieś tam te szufladki w głowie są tak. pewnie można z nich wyjść ale wymaga to jakiejś takiej refleksji natomiast branża nieruchomości kojarzy mi się totalnie neutralnie mhm. a jak ty mówisz że jest tak bardzo dużo kobiet no to tak sobie myślę, z czego może wynikać i moja koncepcja, mm -hmm. nie wiem czy się z nią zgodzisz, jest taka, że my kobiety, absolutnie de nie deprecjonując roli mężczyzn w każdej zresztą branży, bo, bo nie taki jest cel, że my kobiety mamy jakąś taką naturalną em, empatię i uważność mm -hmm. na to, że poprzez sprzedaż nieruchomości, jakiejkolwiek mhm, bo ona tak. nie była, możemy spełnić czyjeś marzenie tak. i my mamy z tego jakąś taką nie to wiem, dziecięcą ja. radość, tak, że tak, dzięki tak. nam ktoś po prostu spełnia swoje marzenie. Nie wiem, czy mhm. się ze mną zgadzasz, ale ja mam tak tak jak sobie to wyobrażam, tak. to tak mi się to w głowie rodzi.
1: No ja się z tym całkowicie zgadzam. I też właśnie tak uważam, że jednak dlatego powiedziałam, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, uh -huh. że kobiety się e, cudownie nadają do sprzedaży nieruchomości. To wynika w dużej mierze właśnie z tego, że my jesteśmy empatyczne. Czyli to, o czym mówiłam na początku, że to są emocje. To uh -huh. jest często praca na tych emocjach, więc jesteśmy empatyczne. Druga rzecz, myślę, że też dla kobiet, no jednak... No to my rodzimy dzieci, to my zachodzimy w ciążę i to my też w pewnym momencie potrzebujemy tej powiedzmy elastyczności, tej możliwości gdzieś tam dopasowania pracy do siebie i do swojego stylu życia. A to mówisz, o takie organizacyjnie,
0: Okej, okay, że ta branża daje takiej możliwości tego elastycznego czasu pracy tak? dla młodych mam czy dla kobiet, które jakoś tak? się chcą spełniać. Tak, ale też jakby w tym znaczeniu, że kobiety są
1: super zorganizowane. Właśnie okay, przez to, że my jesteśmy okay. często też y, nawet takie rzeczy jak y, homestaging czy, czy takie kwestie wizualne dotyczące nieruchomości. Mm -hmm. Oczywiście nie umniejszając panom, bo naturalnie no, profesjonalista zawsze Jasne. to będzie przygotowywał tak jak trzeba. Natomiast widzę, że jednak dziewczyny często to tak bardziej... Czują, jakby uh -huh. tak to może je bardziej kręci, gdzieś tam jest to dla nich taką, taką fajną zabawą, a nie na zasadzie no muszę przygotować nieruchomość, uh -huh. no bo wiadomo jakby
0: to jest profesjonalne wykonanie usługi. Okej, okay, czyli to jest trochę tak, że kobiety, które jadą przygotować nieruchomość mają z tego frajdę i to, żeby to było też ładne nie mm -hmm. wiem, do sesji zdjęciowej chociażby, mm -hmm. tak, czy do oglądania mieszkania przez klientów, mm -hmm. a panowie troszeczkę mniejszą uwagę do tego przywiązują. Znaczy, generalizując, o, generalizując, powiesz, o,
1: generalizując o. myślę, że tak. Ja mm -hmm. też tak po sobie, gdzieś tam, jak pamiętam moje początki przy sprzedaży, to dla mnie jakby to nawet nie chodziło o pieniądze. Czyli te pieniądze gdzieś tam wiadomo w sprzedaży się pojawiały, że była mm -hmm. ta radość, Natomiast samo to, ta rozmowa z tym klientem, to jak widziałam, jak zmieniamy się i zmienia się nastawienie. Bo wiadomo, że jak przychodzi się po raz pierwszy i widzi tego człowieka, to on mhm. jest taki nastawiony, nie, 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 może nie jest mi potrzebny pośrednik, ja w sumie nie chcę, jest bardzo zamknięty, więc faktycznie od tego pierwszego spotkania, Później przez powiedzmy drugie spotkanie, podczas którego podpisujemy umowę, ustalamy warunki sprzedaży. Do tego momentu, kiedy się widzimy już powiedzmy, ten trzeci raz w życiu na tej sesji zdjęciowej, bo też u mnie to wygląda w ten sposób, że jak mamy sesję to jestem ja, jako że to mhm. jest moja oferta, więc jakby ja nad całością panuję. Są dziewczyny, które są homestagerkami, czy jakby de facto, no to, de facto to nie ja swoimi rękami, tylko one mhm. gdzieś tam tą nieruchomość przygotowują i jest fotograf. Natomiast faktycznie po pierwsze widzę, jak z tym klientem od razu to jest całkowicie inna rozmowa niż przy tym pierwszym spotkaniu. Po drugie też widzę, że no ja jak jadę, no to właśnie często miałam tak, że to przygotowywanie, tutaj z dziewczynami stałyśmy homestagerkami. Mhm. Ja jestem taka, że się im wpierdzielam w pracę, czyli a może to, a może tu zrobimy tak, a może tak. I też widziałam, że nawet często klientki, czyli osoby sprzedające, mhm. jak była pani i pan w mieszkaniu, to zazwyczaj było tak, że pan siedział, po prostu przerażony mm -hmm. tym, co się dzieje, a panie zawsze też bardzo podłapywały klimat i to było super, tak? bo były dwie homestagerki,
0: ja, często ta właśnie. No i to jest też takie budowanie relacji. Tak. Nie? Tak. To tak. To tak się dzieje po prostu wtedy samo, wciągając klienta w takie tak. czynności, które teoretycznie nie są po jego stronie, tak. Ale buduje się często. relacje, Tak, tak, tak dokładnie. Tak, dokładnie. Tak. Ja w ogóle mam tak, mam tak że jakby... Dla mnie sprzedaż osobiście to jest taki proces, bo to się nie, nie stanie od razu, no bo, no bo mówmy się, że ty się zajmujesz nieruchomościami, ja się zajmujesz koleniami, i to nie jest, umówmy się w cudzysłowie, towar spółki, gdzie ja sobie tak. go ściągam i biorę i ktoś mi tak. go po prostu wydaje, tylko jednak ym, obie pracujemy w branżach, gdzie te bez nawiązania relacji tej sprzedaży nie będzie. Tak, Kom kompletnie, natomiast ja też mam, tak jak opowiadasz podobnie do ciebie, że te relacje muszą wyjść w naturalnych kontaktach, w naturalnych procesach, bo im bardziej się silimy na budowanie relacji, tym to tak. gorzej dla nas działa. Czasem zupełne przypadki, tak jak mówisz, wciągnięcie kogoś w dekorowanie mieszkania, tak. czy gdzieś tam spotkanie zu zupełnie przypadkowe, tak jak jakiś czas temu miałam, zupełnie przypadkowe spotkanie z klientką w hotelu na śniadaniu, zupełnie mhm. przypadkiem się spotkałyśmy. Więc to są takie naturalne, życiowe sytuacje, w których my budujemy relacje, które potem się mogą przełożyć na, umówmy się, biznes. Tak tak. Jakby. I ja wolę w tę te, w te stronę niż od biznesu do drugą. Tak. tak, tak. To jest w ogóle świetne.
1: Ale też kobiety uważam, że, znaczy o... znowu, nie, nie, nie stawiając... Jasne. W ten sposób, natomiast no, uważam, że panie sobie świetnie radzą z budowaniem mm -hmm. relacji, przynajmniej te gdzieś te, z którymi ja współ... I nie mówię tylko o moim biurze, bo my też jako biuro współpracujemy oczywiście z innymi uh -huh. biurami e, w wrocław no głównie wrocławskimi więc jakby widzę jak dziewczyny z przy różnych biur uh -huh. faktycznie to instagram to jakieś story to coś to coś więc faktycznie widać że je to cieszy że jest taka dynamika e, i i że gdzieś tam te relacje faktycznie się nawiązują nie tylko właśnie między klientami ale też między poszczególnymi biurami więc też dzięki temu jakby sprzedajemy
0: szybciej i, i jesteśmy w stanie współpracować. My możecie się, wspierać, tak, nie? To jest się też, wspierać. To jest też, mi się wydaje, coś, co w tym takim kobiecym świecie sprzedaży, mhm. nazwijmy to tak, jest też takim, taką wartością, tak. to, że my kobiety mamy jakąś taką może... Troszeczkę bardziej chęć i też znowu naturalną predyspozycję, może ona wynika z jakichś, nie wiem, ewolucyjno-historycznych historii nie wiem, taką, tą chęć wspierania się. Nie? Że, że mężczyźni funkcjonują, bo to są te, właśnie tak jak mówisz, nie deprecjonując, nie stawiając na szali, kto jest ważniejszy, tak. lepszy i tak dalej, my po prostu funkcjonujemy inaczej, tak. więc skoro mhm. funkcjonujemy inaczej w życiu, to sprzedaży pewnie też tak. i panowie mają bardziej jednak taką, taki konstrukt samodzielności mhm. i o wsparcie albo nie proszą, albo go rzeczywiście nie potrzebują, Okej, okay, czyli że jakby nie stawiając oczywiście, kto jest tutaj ważniejszy, lepszy mhm. i lepiej sprzedaje, czy gorzej sprzedaje, to jednak panowie być może mają taki ten swój konstrukt samodzielności, mhm. niezależności, może trochę tego, że im nie wypada poprosić o pomoc, a my kobiety jednak tak, w moim przekonaniu oczywiście, naturalnie sobie pomagamy czasem nawet nie prosząc. O pomoc. Mhm. Myślę, że myślę, że tak jest. Jakoś tak się wyczuwamy, tak. nie? Szczególnie jak tak jak mówisz, że ty masz w biurze taki flow i vibe, mhm. to szczególnie jak się z kimś takie flow złapie, tak. no to to jest takie, że nie czasów.
1: Tak. No, u nas też jest często tak, że wiadomo, no to jest praca pracą, więc jeżeli mhm. nie ma czasu, to, to oczywiście nie, ale my na przykład lubimy jechać we dwie dodatkowo na ten homestaging albo mhm. jakby jeździć w jakieś różne na różne okazje wspólnie. Tak po prostu, bo jest fajnie, tak? Szczególnie jak mamy puste mieszkania, czyli, czyli właściciela też na miejscu nie ma, no bo to wi wiadomo, jeżeli są właścicielem, to jest dodatkowa osoba jeszcze do robienia brzaby. Natomiast jeżeli nie, no to zawsze to dodatkowa para rąk, dodatkowe spojrzenie, więc jakby my jesteśmy a może bym to tutaj, a może hmm. tu, a może wymienimy to w poduszkę.
0: jakby robi się całe takie... Wiesz, e... że tak żartem ci powiem, że faceci sobie zawsze z tego żartują? Że kobiety <grym> zawsze parami albo w większych grupach? <grym> Alby tak, ale myślę,
1: że to jest też fajne gdzieś tam pod względem budowania zespołu, no bo później też dzięki temu, nawet jeżeli mamy jakiś urlop czy coś się wydarzy, mm -hmm. no to często jest tak, że ktoś na tym mieszkaniu był albo też my sobie bardzo ufamy. Nie ma u nas, no mówię na przykładzie akurat mojego biura, nie wiem, czy to wynika z tego, że są same kobiety, czy, czy mhm. nie. Natomiast faktycznie u nas nigdy nie było takiej rywalizacji. Na zasadzie, że ten, kto zrobi najlepszy wynik... A, wyjdzie... to ważnej rzeczy dotykasz, no. Tak, u nas, u nas jednak jest tak, że jest fajnie, a wszystkie jesteśmy super, więc jakby mhm. wszystkie razem się wspieramy, bo my wszystkie razem się rozwijamy. Nigdy nie było jakiegoś takiego właśnie gonienia czy patrzenia krzywo, bo ty zrobiłaś taki wynik, a ja mhm. inny to być może też właśnie kwestia jakiejś kultury organizacji, może takiej, którą my sobie jako uh -huh. dziewczyny takie wspierające się i takie go for it, girl, wypracowałyśmy.
0: No właśnie, bo to jest taki bardzo ciekawy temat poruszyłaś i tak sobie teraz myślę, że to znowu w kontekście tych różnic indywidualnych uh -huh. związanych z płcią, z systemem funkcjonowania jakkolwiek, by to, się temu przyglądać, uh -huh. no to tak jak sobie kojarzę panów, handlowców czy sprzedawców, to tam mogę chyba śmiało powiedzieć, że prawie zawsze jest ten rys rywalizacji. Buzuje testosteron. Buzuje testosteron. I teraz pytanie, czy u kobiet tego nie ma, mhm. czy my to skrzętnie chowamy e czy to nie jest coś, co my mamy jakby na pierwszym miejscu w swoich takich naturalnych predyspozycjach handlowych? To jest trudne pytanie. Ja myślę, że to jest może też trochę tak, znowu patrząc na
1: moje podwórko. No u mnie w zespole są dziewczyny, które każda jedna z nich jest mega osobowością. Każda sama w sobie jest bardzo silna, samodzielna, mhm. jakby jest taką liderką. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w tej całej samodzielności, mimo że byłobyśmy coś w stanie zrobić oczywiście same, nie musimy nikogo prosić o pomoc, możemy być Zosią Samosią, no to my jednak tak lubimy kogoś zaangażować. Okay. Więc wydaje mi się, że to jest jednak trochę nie wiem, czy taka predyspozycja właśnie, jak mówisz,
0: wrodzona. Natomiast nie wiem, z czego to wynika. Okej, okay. no to taki, taki, taki kamyczek do zastanowienia. Czemu panowie mhm. mają ten taki rys rywalizacji, którego my może nie tyle nie mamy, bo myślę, że są też kobiety, które w zespołach rywalizują, w zespołach mhm, handlowych. Totalnie. Myślę, że na 100% są takie zespoły, ale gdzieś tam, tak jak pamiętam jeszcze siebie z czasów, kiedy bardziej sprzedawałam produkt niż usługę, mhm. no to rzeczywiście... My nie przywiązywałyśmy, a był bardzo mieszany zespół męsko-damski, nie przywiązywałyśmy wagi do tych rankingów. Tam raz okay. w miesiącu jakiś ranking, tak, czy raz w roku tak, podsumowanie tak. i mhm. tak dalej. Jakoś tak dla nas naturalnie nie miało to znaczenia, mhm. jak patrzyłyśmy na naszych kolegów, którzy jednak się tam tymi rankingami no, tak. trochę emocjonowali, <laughs> emocjonowali tak. dokładnie. Ja też myślę,
1: że to też może nie być związane do końca z płcią, może to jest też kwestia jakiejś kultury
0: organizacji. Pewnie tak. Że to, to być może też ma na to Jasne, wpływ. no bo jak, po, jak, jak organizacja podkręca rankingi tak. i tak. to ma duże znaczenie chociażby, nie wiem, w kontekście systemu motywacyjnego tak. e, czy, czy jakichś innych rzeczy w, w organizacji, no to myślę, że tu już płeć chyba się schowa e, tak. na dalszy tak, plan i będzie tak, jednak to parcie tak, na ten ranking to bo, bardzo słusznie zauważyłaś tak, no że to jednak też mm, jednak jest trochę tak żeby nie było tak cukierkowo mm -hmm.
1: prawda że też zdarzają się środowiska właśnie kobiet, w których jednak jest tak, że jedna po drugiej mm -hmm. po prostu, że wydrapałaby jedna drugiej oczy. Więc faktycznie może to nie zawsze musi być skorelowane z płcią, tylko też chyba ma na to wpływ po prostu środowisko zewnętrzne. Tak, myślę że, zdecydowanie. tak
0: myślę, że zdecydowanie tak. Czy jest to organizacja bardziej wspierająca, czy nastawiona na rywalizację, tak. to rzeczywiście tak i tutaj znowu, takiej organizacji, która słynie z tego, mhm. że jest duża rywalizacja, to znowu e, pracują osoby o konkretnych predyspozycjach i kompetencjach, tak. które się mhm. w takim systemie odnajdą, zarówno kobiety, jak tak. i mężczyźni, jak i w tych organizacjach wspierających będą, e, powiem brzydko, ciągnąć osoby mhm. o konkretnych potrzebach czy predyspozycjach tak. bez względu na płeć. No super. E, Oliwia, generalnie natknęłam się na takie badania w internecie, które mnie trochę zaskoczyły, żeby nie powiedzieć, że przeraziły, bardziej zaskoczyły, okay. że na kobiet w, w, system, w handlu jest bardzo dużo. Nawet się przyjrzymy, nie wiem, rozpoczynając od takich rzeczy jak sklepy, galerie handlowe, butiki, cała branża chociażby beauty, przedstawicielki handlowe, medyczne, twoja branża nieruchomości. Tak. Jest tych kobiet bardzo dużo i rzeczywiście statystyki to też pokazują, natomiast to co mnie tak uderzyło, to to, że tak naprawdę na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych, dyrektorów regionalnych, em, dyrektorów handlowych pracuje tak naprawdę tylko 19% kobiet, które są w tym handlu gdzieś tam zatrudnione. Mm -hmm. I bardzo się zdziwiłam tym wynikiem i <głos> chciałam się ciebie zapytać, czy masz jakąś koncepcję na to, z czego to może wynikać, że jednak na tych mu, mu, powiedzmy brzydko niższych szczeblach te kobiety są, mm -hmm. no a jak przychodzi do tego zarządzania, sprzedażą,
1: mm -hmm.
0: no to tych kobiet jest mało. Czemu tak to jest? taką piramidką. <śmiech> Ta, taką piramidką, dokładnie.
1: E, wiesz co, ja myślę,
0: że to jest trochę w dużej
1: mierze związane jednak z e, gdzieś naszymi zaszłościami historycznymi. Mm -hmm. Bo ja też widzę, że to pokolenie, powiedzmy moje, twoje, Um, czy jeszcze kobiet młodszych od nas, my jednak jesteśmy takie bardziej ok, jakby mogę wszystko, jestem tak samo, mam takie same predyspozycje mm -hmm. jak koledzy, natomiast wydaje mi się, że jeszcze to wcześniejsze pokolenie i system kształcenia i dostęp do studiów i jakaś taka. Um, jednak żyliśmy w tym. Znaczy, my nie żyliśmy mm -hmm. inaczej, my nie żyliśmy, dlatego my tacy nie jesteśmy, natomiast to nasze społeczeństwo jednak było takie. Bardzo trzymające się ról, że Twoją rolą jako kobiety jest to i to, okay. Twoją rolą jako mężczyzny jest to i to. Czy tak jak gdzieś mi znajomy opowiadał, że ktoś go zapytał, jakiś starszy wujek, czy Ty pomagasz żonie w domu? Mhm. No, to tak brzmi jak to jest jej zadanie, więc ona tak. pomaga no, tak, nie, tak. to jest nasz wspólny dom więc robimy ja swoje, ona swoje i, i gdzieś kreujemy y, mhm. tą naszą wspólną przyszłość i zawodową i, i prywatną, więc wydaje mi się, że w dużej mierze no to właśnie te zmiany społeczne które są widoczne wiadomo na zachodzie mhm. i, i u nas też no, w, w Polsce
0: tak powoli, powoli zmieniają Będzie się to zmieniać. tak Okay. Tak. Ja się jeszcze natknęłam, wiesz co, na, taką, na taki wątek, że część kobiet e, boi się aplikować na stanowiska mm -hmm. dyrektorów sprzedaży, bo ta wiara w swoje kompetencje i umiejętności sprawia, że aplikują tylko na ogłoszenia. Mm -hmm w których spełniają 100% kryteriów. My jesteśmy bardziej krytyczne w stosunku do Tak, a mężczyźni tak naprawdę to patrzą na pierwsze dwa, mhm. I jak spełniają, to wysyłają. Tak. I, I to nic, że tam potem jest jeszcze 10 innych, czy 20 innych po prostu e, kryteriów, które e, spełniają nam 20%, tak. wiesz, jak to biegły angielski, niech będzie. My name is, ok. Tak, my name is, o to umiem powiedzieć, umiem zamówić sobie jedzenie w restauracji, to znam angielski. A kobiety, tak jak mówisz, mhm. może to wynika właśnie z tego krytycyzmu, że my musimy mamy tak gdzieś to, to też wynika z tego, co powiedziałaś, z tych ról społecznych, tak. że mamy to gdzieś tak wdrukowane, że my musimy spełnić te 100%, żeby w ogóle spróbować, tak. że może te statystyki z tego wynikają. Mnie się też
1: wydaje, nie wiem, czy oglądałaś film o Margaret Thatcher? Nie. Okej, okay. to właśnie była taka scena, która sobie teraz przypomniałam, jak, jak właśnie mówiłaś, no wiadomo, to była kobieta, która skończyła Oxford, która była... Uh -huh. e, światła umiała się odezwać. Natomiast pamiętam, że jak ona była młodą kobietą i startowała z tej swojej partii gdzieś tam na no, jakieś stanowisko polityczne, było spotkanie, oczywiście kolacja, byli sami uh -huh. panowie, którzy tam startowali, plus ona jedna pani. E, no i reszta panów po tym, jak skończyli obiad, no to panowie poszli, żeby rozmawiać o polityce, o jakichś tam swoich rzeczach. Natomiast no ona tam była też w tym samym charakterze, też była osobą, która, która startuje. Natomiast jej powiedzieli, a no to idź tam z paniami, posiedzieć sobie w salonie, mm -hmm. porozmawiacie sobie. No już kolokwialnie mówiąc o pogodzie. Więc faktycznie wydaje mi się, że w dużej mierze też trochę jest tak, że też ci mężczyźni nas zaczęli wspierać, czy jakby właśnie przez to, że to społeczeństwo stało się takie bardziej światłe, mm -hmm. już nie ma takiego traktowania, zaczynamy być bardziej traktowani jako równy z równym. Mm -hmm. Bo jakby w tamtym, w ta, w
0: tamtym kontekście, będą, że w tamtej scenie, to było jakby... Aż nie do pomyślenia. Ale to tak i dla kiedyś było kiedyś. było z historii. Jak się nawet te filmy takie jeszcze wcześniejsze, kostiumowe ogląda, tak. to tam było, żeby tak. te wspólne obiady, a potem panowie szli rozmawiać do, do, o polityce, o, o, o ekonomii i rzecz, interesach. Tak, 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 tak. A panie zostawały na tych, nie wiem, czy ploteczkach, czytaniu tak, książek, w pogodzie. herbatce, pogodzie tak. i tak dalej. Rzeczywiście to się, rzeczywiście tak jest, że, tak jak mówisz, że to się bardzo zmienia mhm. um, i, i idzie to, w, myślę, w dobrym kierunku, bo ja akurat stoję na stanowisku, że im większa różnorodność, tym lepiej, tym lepiej tak. dla każdej branży. Tak i czy to będzie ta stereotypowa branża damska czy męska, mhm. to im więcej będzie różnorodności, tak naprawdę tym większa, tym większe prawdopodobieństwo przyciągnięcia różnych klientów. Tak. No bo każdy nie, czego innego potrzebuje. Tak. nie? Tak. Więc to, tak. Ale mam nadzieję, że te procenty gdzieś tam zaczną rosnąć, bo szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że aż tak, mhm. że to jest tak mała ilość. nie? Mhm. Ja też jest taki, były takie
1: badania przeprowadzane już nie pamiętam, przez jakiś Europejski Instytut, które wykazały, że zanim kobiety pojawią się w mediach, w tej samej powiedzmy, ilości co mężczyźni, mm -hmm. szczególnie w charakterze ekspertek, minie 107 lat. A to też czytałam,
0: tak, tak, tak. tak. Że właśnie... zrównanie tych. Tak, zrównanie, tak, tak. No, nasza trochę rola, żeby się porozpychać tymi łokciami tak, żeby się i pokażemy. poprzebijać, żeby, to się, żeby tak. tego nie zostawić tak samemu, żeby to się działo, tylko żeby temu pomóc. Tak. No i tak sobie myślę, że rzeczywiście jeśli my będziemy kształtować te postawy również wspierając się jako kobiety, ale też ucząc mężczyzn, jak, jak nas wspierać, bo to jest kwestia znowu tych relacji i uczenia się od siebie, no to myślę, że jak tak wspólnie będziemy działać w tej sprawie, to tutaj się na tych stanowiskach kierowniczych coś zmieni. No i też
1: edukować nasze dzieci. Tak, Bo tak, wiadomo, że to też inaczej wygląda... Jak wiadomo, kiedyś dzieci patrzyły, że mamusia była w domu, no a tatuś mhm. pracował i przynosił do domu chleb i, i pieniądze. No, teraz jednak te role się zmieniły, więc też uważam, że nasze córki patrząc na nas, no też jednak będą miały inny ten obraz świata i to nie będzie tak, że okej, okay, czyli braciszek może iść i robić coś tam, no a ja będę siedziała w domu.
0: Tak i te stereotypy, że no pani, tak, kobieta może być jeszcze ze starych czasów ekspedientką, tak. czyli może w sklepie pracować, no ale jak już zresztą, jak ja pamiętam takie czasy, kiedy wchodziła może nie moda, ale pojawiły się właśnie stanowiska przedstawicieli handlowych, mm -hmm. no to przecież nawet w ogłoszeniach jest przedstawiciel handlowy, nie przedstawicielka, tak? tak. E, większość rzeczywiście e, tych osób jeżdżących samochodami od firmy do firmy to byli mężczyźni, rzadko mm -hmm. kiedy tak. była to kobieta. Zresztą nawet przecież jakby wziąć słowo handlowiec, Mm -hmm. No to w zasadzie nie ma damskiej no nie. wersji tak, no tego słowa. Nie ma robić dziwnie. Tak, więc. Handlara to, to, to już. To, to, handl tak, to ze stadionu. Tak, tak handlara to się z tym kojarzy, dokładnie. Więc tutaj myślę, że tu jest bardzo duży obszar do pracy i do rozwoju, ale tak jak mówisz, że te pokolenia, które wchodzą teraz, mm -hmm. e, tak otwarte na różnorodność będą się trochę tymi łokciami na tych stanowiskach e, rozpychać i przebijać i to super. E, tak. tak czas mm. temu odmawiano nawet kobietom jakby kompetencji z uwagi na sam fakt, że są kobietami. Tak, tak, tak. tak? tak. W tej chwili już nawet właśnie ideą tego mojego podcastu, który mm -hmm. rozpoczynam z Tobą, jest to, żeby zwracać uwagę na to, że się różnimy tak. i że to dobrze, tak. ale jakby nie warunkować, czy to, kto jest lepszy, kto jest gorszy, komu lepiej tak. idzie, komu gorzej, żeby podkreślać te różnice, bo to super, że się różnimy, no po to jest ta różnorodność, tak. żeby te różnice wyciągać i podkreślać, ale bardziej właśnie w kontekście szukania wartości w tym, mhm. niż deprecjonowania czyjejś roli gdzieś tam chociażby zawodowej. Oliwie tak podsumowując, jakbyś miała w kilku słowach powiedzieć kobiecie, która się zastanawia mhm. czy iść w stronę sprzedaży czy wybrać inną drogę i by się Ciebie zapytała Oliwia, co byś mi doradziła? To co byś jej powiedziała? Że na pewno warto spróbować mhm. i się
1: sprawdzić, bo no, też jednak praca w sprzedaży nie jest pracą dla każdego. I to mhm. wiadomo, niezależnie od płci, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta, więc jeżeli ktoś nie miał wcześniej do czynienia ze sprzedażą, są takie osoby, że ja naprawdę siedząc i po, po chwili rozmowy myślę sobie, kurde, no idź po to, idź po mhm. to, bo po prostu sprawdź, co się nadajesz. No jednak m, są też takie, i, i to znowu nie płeć, ale typ osobowości, mhm. że jeżeli ktoś jest taki raczej zamknięty, raczej taki spokojny, że nie lubi kontaktu z ludźmi, no to chyba bym go może nie do końca zachęcała do sprzedaży, dlatego, że to są zawsze te blaski i cienia. Mhm. Jednak jeżeli ktoś czuje to takie, kurczę, lubię ludzi, to jestem taki bardziej, może właśnie samodzielny, taki trochę przebojowy. Idź, próbuj, naprawdę możesz się w tym odnaleźć. I to właśnie to, od czego zaczęłam, czyli nie trzeba czasu, a namiętności, mhm, I, i, i właśnie to tak, tak trochę jest. Natomiast jeżeli ktoś właśnie jest taki bardziej zamknięty, to myślę, żebym go nie pchała i jeszcze nie, nie gdzieś tam nie zachęcała mocno, dlatego że się wypali, dlatego mhm. że będzie często no, nie do końca szczęśliwy, a może będzie próbował, szczególnie właśnie my kobiety tak jesteśmy, że staramy się, będziemy walczyć do końca i, i próbować gdzieś tam ponad siebie. Trochę przeciw sobie wtedy. Trochę przeciw mhm. sobie, więc myślę, że jeżeli czujesz ten dróg, jeżeli właśnie tak y, lubisz kontakt z ludźmi, lubisz nowe wyzwania, lubisz się rozwijać, no to ja uważam, że po prostu sprzedaż to jest coś, gdzie masz każdego dnia rano wstajesz i masz nowy problem na katę do rozwiązania mhm. i jakby nowe emocje. Więc jeżeli lubisz emocje, to idź, natomiast jeżeli jednak wolisz tak spokojnie i, i ten, to, 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 może, to może
0: inna droga. Może inna droga. I okay. to też jest okej. Okay. Jasne. jasne. Super. Oliwia, bardzo Ci dziękuję. To była bardzo inspirująca ja. rozmowa. Wam również bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy z Oliwią. Jest to pierwszy odcinek naszych spotkań. Będą kolejne. I jeśli może jesteś kobietą, która chciałaby się ze mną spotkać i porozmawiać o tym, jaka jest rola kobiet w sprzedaży i jak to wygląda, to serdecznie Cię zapraszam. A Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka i do spotkania z kolejnym gościem. Dziękuję ja też bardzo. Ja zachęcam,
1: bo było bardzo miło i super. O, dziękuję Ci. <słuchanie do Chani. słuchanie> super, dzięki
0: bardzo. Ściskamy, pozdrawiamy.